0: Lift me up. Hm. So, sorry. 17 Uhr schon wieder. Ich sage Hallo und herzlich willkommen bei FOMO. Was habe ich heute verpasst? Wir haben Freitag, den 28. Oktober 2022. Mein Name ist Esmin Polat und mein Vogel des Jahres ist nicht das Braunkehlchen, sondern das Blaukehlchen von Twitter, das... Heute geht es um schmutzige Rauchmelder und Twitter-Rücktritte, wie eine Transaktivistin einen Schönheitswettbewerb gekauft hat und eine XXL-Ausgabe von am Freitag. This episode is brought to you by FX is the Veil, vale, starring Elizabeth Moss. FX is the Veil vale is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost fx is the veil Now streaming only on hulu auf geht's hier kommt der ultimativ schnelle timeline recap erstens nur Schall und Rauch wörtlich gemeint seit anfang der woche heißt es aus moskau die ukraine würde an einer schmutzigen bombe also einer radioaktiven bombe arbeiten als vermeintlichen Beweis hat das russische Außenministerium Fotos von drei Säcken auf Twitter gepostet, die ziemlich dubios aussehen. In denen sollen nämlich Bauteile der schmutzigen Bombe sein. Auf den Säcken ist auch jeweils so ein großes Atomzeichen zu sehen. Allerdings hat sich dann die slowenische Regierung gemeldet und gesagt, äh, das Foto kennen wir doch. Das ist von 2010 und was ihr da in den Säcken seht, das sind keine Bomben, sondern stinknormale Rauchmelder. Piep, piep, piep. Zweitens. Saskia Esken, die SPD-Vorsitzende, tritt zurück von ihrem Twitter-Account. Ja, sie hat keinen Bock mehr auf Twitter. Warum, wieso, weshalb hat sie in einem Gastbeitrag für die Zeit runtergeschrieben. TLDR. Auf Twitter gibt es ihrer Meinung nach zwar gute Debatten, aber die werden von Clickbait getriebener Empörung, Hass und Fake News überschattet. Ja, wer kann es ihr verübeln? Ich empfehle an der Stelle einfach mal TikTok. TikTok. Drittens. Auf TikTok gibt es nämlich auch Nachrichten und ein Viertel aller AmerikanerInnen unter 30 Jahren bezieht ihre News regelmäßig von dort. Das hat eine neue Studie vom Pew Research Center herausgefunden. Das ist ein amerikanisches Meinungsforschungsinstitut. TikTok liegt demnach auf Platz 4 nach Twitter, Facebook und Reddit, ist aber in den letzten zwei Jahren dahingehend am meisten gewachsen. Also es werden immer mehr Menschen, die sich dort regelmäßig ihre News ziehen. Aber passt da bitte auf, wir hatten ja vor kurzem erst hier bei FOMO von einer Studie berichtet, in der rauskam, dass jedes fünfte TikTok-Video Fehlinformationen enthält. Ne? Also das ist ja dann eher unschön. Das war der ultimativ schnelle Time Kommen wir zum nächsten Thema, das ist schön und damit willkommen bei Good News, die eigentlich gar keine mehr sein sollte. Die thailändische Mega-Unternehmerin, Reality-Star und Transaktivistin Anne tatip hat den Schönheitswettbewerb Miss Universe gekauft. Ja, wirklich. Für 20 Millionen Dollar hat sie die Rechte an Miss Universe gekauft, um die Marke, wie sie selbst sagt, für die nächste Generation weiterzuentwickeln. Damit gehört die Organisation erstmals einer Frau und Transaktivistin. Kurz zu ihr als Person. Jakaraju Tatip ist wirklich eine Mega-Medienmogulin, wenn man so will. Also sie hatte Auftritte in den thailändischen Versionen von Höhle der Löwen, sie moderiert dort Project Runway und sie ist die Chefin von JKN Global Group. Das ist eine Unternehmensgruppe, die Vertriebsrechte von zum Beispiel Dokumentarfilm oder auch Reality-TV-Formaten besitzt. Außerdem hat sie eine Organisation für die Rechte von Transmenschen gegründet. Forbes schätzt ihr Vermögen auf 170 Millionen Dollar. Also die 20 Millionen für Miss Universe, die hat die da ganz locker mal aus der Kaffeekasse rausgeholt. Die Miss Universe-Organisation war übrigens von 1996 bis 2015 auch mal in den Griffeln vom Ex-US-Präsident Donald Trump, aber jetzt ist Csacradjutatib am Drücker. Die erste Transkandidatin bei Miss Universe war übrigens die Miss Spanien, Angela Ponce, im Jahr 2018. Also, schön, was sich da tut. So, und zum Schluss habe ich noch eine neue Ausgabe von Bingen am Freitag. Es gibt mal wieder cineastische Meisterwerke zu empfehlen. Und diesmal habe ich eine XXL-Mischung dabei, Leute. Also holt euer Popcorn raus. Hier kommt einmal alles. Vom Kino zum Streaming und Sitcoms. Zuerst geht's ins Kino. Da gibt es seit gestern den Film Rheingold zu sehen. Regisseur ist Fatih Aken. Und in dem Film geht es um die Lebensgeschichte vom Rapper Khatá. Der wurde ja im Dezember 2009 weit über die Rap-Bubble hinaus bekannt, weil er mit drei Komplizen einen Goldtransporter überfallen hatte. Rata wurde dafür zu acht Jahren Gefängnis verurteilt und dann 2014 vorzeitig entlassen. Aber nicht nur diese Story kommt im Film vor, es geht natürlich um noch viel mehr. Rata wird übrigens dabei von Emilio Sacraja gespielt. Den kennt ihr bestimmt noch von vier Blocks oder andere Zielgruppe Bibi und Tino. Ach so, Stichwort Gefängnisstrafe, ne? Wegen Geld. Alfons Schubeck, der Starkoch, muss ja drei Jahre ins Gefängnis, weil er angeblich zwei Millionen an Steuergeld hinterzogen haben soll. Werden wir sehen, ne? Ob Fatte Akin das auch irgendwann verfilmt? Jedenfalls, wie ist Reingold denn so? Ich habe mal Esra Pfuhl gefragt. Die hat zusammen mit ihrem Mann Patrick Pfuhl die Rap-Musical-Serie Hype gemacht. Die kann man in der ARD-Mediathek schauen. So, und Esra hat Reingold nämlich schon gesehen. Sag mal, wie fandest du's? Ich feiere den äh, Film Rheingold unnormal. Ähm, Fatih Acken war auf jeden Fall der Richtige, der sich dem Thema äh, angenommen hat, ähm, weil ich glaube, dass es äh, niemand anders äh, hätte besser so ähm, erzählen können, weil ich glaube, dass das auch jemand machen musste, der auch Zugang zu diesen Geschichten hat. Und ähm, Fatih Aken als ein ähm, Filmemacher mit Migrationsgeschichte war da äh, einfach der perfekte Mann dafür. Und auf der anderen Seite, was mich voll überzeugt hat, war Emilio. Ähm, er hat Hatta unglaublich gut gespielt. Äh, zeitweise dachte ich äh, im Film wirklich, ähm, warte mal, äh, hat das jetzt Hatar synchronisiert, weil er sich einfach eins zu eins so angehört hat. Also wirklich Props an Emilio. Nice. Yes. Danke, Esra. So, und damit ab zum Streaming. Habt ihr mitbekommen, dass Succession bald weitergeht? Ja! Und dass es dafür schon einen ersten Trailer gibt? Ja! Im Frühjahr 2023 kann ich Kendall Roy endlich wieder dabei zusehen, wie er bei wirklich allem traurig guckt. Der Trailer für Staffel 4 verrät zum Glück noch nicht so viel, aber ich freue mich allein schon, die t musik zu hören. ne? Ach, egal. Das kann jetzt mein Rihanna-Ohrwurm ablösen. Und zum Schluss noch ein kleines, eventuelles Sitcom-Comeback. Malcolm mittendrin könnte wiederkommen. Die Serie war ja Anfang der 2000er Jahre ein Mega-Hit Und Frankie Muniz, der hat den Malcolm gespielt, hat in einem Interview gesagt, dass sich da was anbahnt. Er hat erzählt, dass Brian Cranston, sein Vater in der Serie, offenbar sogar schon dabei ist, ein Skript zu schreiben. Der mögliche Reboot wäre dann Staffel 8 sozusagen. Und ich wäre wieder zwölf Jahre alt und gerade von der Schule nach Hause gekommen mit einer Schüssel Cornflakes vor dem Fernseher noch pro 7 an. So, das war's für heute mit FOMO. Wir hören uns morgen wieder hier auf Spotify. Morgen gibt's hier die große Samstagsfolge zum Thema wirklich unschöne Halloween-Kostüme. Dann mit meiner Kollegin Paula Menzel. Schreibt mir doch gerne mal, worauf ihr euch am meisten freut. Reingold, Succession oder Merke mittendrin. Einfach an FOMO Spotify.com bitte. Danke. FOMO ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Ciao.